0: Deutschlandfunk, Kultur, Kompressor. Hi, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und das nun folgende Interview lässt sich zuspitzen auf die Frage, Wer darf wen übersetzen? Die schwarze Autorin Amanda Gorman, die bei Joe Bidens Amtseinführung zu hören war mit ihrem Gedicht The Hill We Climb, sollte eigentlich von der weißen Autorin Marike Lukas-Reinefeld ins Niederländische übersetzt werden. Daran gab es Kritik. Aktivistin Janice Doyle meldete sich in der niederländischen Tageszeitung The Volkskranz zu Wort und warf unter anderem die Frage auf, warum wählt man nicht eine Autorin aus, die eindeutig bzw. selbstverständlich Schwarz ist. Marike Lukas-Reinefeld hat im Zuge der darauffolgenden Diskussion ihren Auftrag dann zurückgegeben und Verständnis für die Kritik geäußert. Ich habe gesprochen mit der afrodeutschen Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Übersetzerin Marion Kraft. Sie hat gerade mit Eva Bonnet die afroamerikanische Aktivistin Audrey Lord ins Deutsche übersetzt. Und die erste Frage, die sich stellt, ist doch, muss eine gute Übersetzerin der Autoren möglichst ähnlich sein?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, möglichst, würde ich sagen, äh, auf jeden Fall, weil ich denke, es geht ja nicht nur, will ich gleich sagen, um Sprache oder um äh, schöne Sprache, korrekte Sprache, um Ton und, ähm, und äh, dergleichen, sondern es geht bei Übersetzungen ja auch darum, äh, einen Inhalt nachzuempfinden, eine Aussage nachzuempfinden. Und äh, da bin ich gleich bei dem Fall, den Sie jetzt äh, angesprochen haben. Die mhm. Frage müsste also eher äh, lauten, denke ich, äh, kann ein in der weißen Mehrheitsgesellschaft eine äh, weiße Übersetzerin äh, sich tatsächlich in die Erfahrungswelt äh, einer äh, schwarzen äh, Autorin, sei es äh, aus den USA oder auch in Europa, äh, einfinden oder die Sensibilitäten äh, sprachlich ähm, zur Verfügung haben, um ähm, nicht ähm, ja, verletzend vielleicht in einigen Punkten für einen Teil der Leserschaft zu sein.
0: Und was denken Sie, ja oder nein?
1: Ich, ich denke, das ist möglich. Ich denke, dass es nicht unmöglich ist, aber ich kann natürlich verstehen, dass Frau Doyle in den Niederlanden zunächst die Frage gestellt hat, habt ihr denn keine schwarze Übersetzerin mit der entsprechenden Perspektive? Es geht ja nicht um, um Schwarz als Hautfarbe oder so, sondern es geht ja um Selbstdefinitionen, Identitäten und Erfahrungswelten. Und ähm, es geht darum, dass es ja genügend ähm, auch äh, BPOC, also äh, Schwarze und äh, People of Color, Übersetzerinnen, Autorinnen, Expertinnen äh, gibt, äh, die sich vielleicht äh, eher äh, da hereinfinden können. Das muss nicht jede schwarze Person oder jede Person, die sich als schwarz definiert äh, ist, äh, sein. Äh, aber äh, äh, es ist auch ein Problem, denke ich schon, ein bisschen von Machtstrukturen äh, innerhalb des Literaturbetriebs und der, äh, der Verlage, äh, dass äh, zunächst mal nach ähm, äh, ja, äh, weißen Expertinnen gesucht äh, wird und gar nicht vorausgesetzt wird, dass es auch andere gibt. Und, ähm, und da finde ich, dass das ist die Krux daran, womit ich nicht sagen will, äh, dass eine äh, weiße Autorin äh, oder Übersetzerin das nicht auch äh, hervorragend äh, leisten kann. Können Sie, denk, ja?
0: können Sie verstehen, dass Marika Lukas-Reinefeld den Auftrag zurückgegeben hat?
1: Ich würde das so interpretieren, sie ist ja noch relativ jung, dass sie möglicherweise auch von der Debatte verunsichert war oder auch sensibilisiert wurde. Sie gehört ja selber zu, ja, zu einer Minderheit innerhalb der weißen Mehrheitsgesellschaft. Sie bezeichnet sich ja als nicht binär und ist von daher auch vielleicht ein bisschen mehr sensibilisiert für Ausgrenzungsmechanismen, Diskriminierungen und dergleichen. Also es war ja ihre Entscheidung, dann äh, zurückzuziehen. Und möglicherweise hat sie diese Debatte, die ja sehr schnell ähm, ähm, ja, hochgekocht ist, ähm, auch äh, ein Stück weit äh, zum Nachdenken gebracht.
0: Sie waren gerade ja selbst Teil einer Übersetzungsteamlösung. Wie finden Sie denn die Idee, die jetzt der Verlag Hoffmann und Kampe für die deutsche Übersetzung gewählt hat von Gorman, nämlich ein Dreierteam daran zu setzen?
1: Also ich finde diese Idee im konkreten Fall hervorragend, weil dieses Dreierteam ja auch verschiedene Expertisen und Erfahrungswelten da einbringt. Wir haben eine afrodeutsche, versierte Journalistin. Wir haben eine Sachautorin, Journalistin mit türkischen Wurzeln und wir haben eine weiße, deutsche, ausgewiesene Übersetzerin, die unter anderem ja auch ähm, den afroamerikanischen Krimi-Autor Walter Mosley äh, ins englische übersetzt hat, äh, ins deutsche übersetzt hat. Entschuldigung. Ich, ich denke, das ist im konkreten Fall eine super Entscheidung und im Einzelfall ist das natürlich äh, jeweils äh, zu prüfen, äh, wie äh, kriegen wir ein Team zusammen oder auch nur eine Einzelperson äh, angeworben, die äh, jetzt nicht nur sprachlich und äh, literarisch äh, versiert ist, sondern die auch äh, die notwendige äh, Sprachsensibilität äh, im, ja, im politischen Kontext äh, mitbringt.
0: Godfather of Comic and Graphic Novel. Kleiner geht's nicht für Will Eisner. Über den jetzt die erste Retrospektive überhaupt in Deutschland zu sehen ist. Über Will Eisner und sein Comic und Lebenswerk sprechen wir im Kompressor-Podcast heute. Und uns gibt's natürlich im Abo, bequem abonnierbar, am liebsten über die DLF-Audiothek.